a que no sabías. Aspectos interesantes de la vida que quizá no conocías. Francina y Natalie se han dado a la tarea de investigar minuciosamente temas ocultos, raros o que a simple vista parecen burdos. A que no, a sabías. Que no sabías. En Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Hola, soy Fran, ¿cómo están? Bienvenidos a Que No Sabías, el programa de Amplify Radio en el que te contamos los aspectos interesantes, raros, curiosos u ocultos de temas cotidianos o que a simple vista parecen burdos. Y hoy, como les habíamos prometido, les tenemos un resumen de la primera temporada que fue con Nats, que de paso le agradecemos muchísimo a Nats por habernos acompañado y sabemos que la vamos a tener por acá como invitada. Iniciamos. A que no sabías. No sabía. Por Amplify Radio 95.5. Bueno, vamos a hablar de los sueños. ¿Sabes te ha pasado que soñas, pero sabes que estás en el sueño? O sea, ¿sabes que es un sueño y que vos sos parte de? Sí, de hecho, o sea, a mí me pasa que tengo conversaciones conmigo misma en el sueño. Ay, eso es muy <risa> profundo. Exacto, que yo digo, ya, la vez estás soñando, a ver, tiene que pasar esto, y, y yo puedo ir dirigiendo el sueño, o sea, y estoy consciente que es un sueño. Acá tengo un dato que desde 1836 se vienen estudiando los sueños. Si realmente lo comparamos con la historia de la humanidad, es hace nada. En 1836, el escritor inglés Charles Dickens, que hace su novela, ¿verdad? The Postumous Papers of Pickwick Club, que donde aparece Joe, que es un personaje obeso, roncador, y que siempre está medio dormido. Sí, de hecho, en honor a ese libro, en 1956, las personas que tenían esos mismos síntomas les decían que tenía el síndrome de Pickwick. Quedó para la historia, de una vez más de 100 años después. Fran, ¿vos te acordás de qué soñaste anoche? Sí, realmente sí, soñé que estaba en India. Fue, fue realmente muy lúcido mi sueño, y eras que, que lo disfruté bastante. Pero claro, estaba, o sea, estaba consciente que estaba soñando. ¿Vos? No, no, ayer no soñé. ¿Cómo? No soñé. Claro, de frío soñaste, no es que todos los días soñamos. Y creo que no, porque no me acuerdo absolutamente nada. Bueno, Nat, sí soñaste, lo que pasa es que no te acordás. Uno a los 90 minutos de quedarse dormido, ¿verdad? Empiezan los cambios en tu cerebro y en tu cuerpo. Uno cree que no sueña, pero una cuarta parte del tiempo en que dormimos estamos soñando. Los sueños eh, duran más o menos entre 6 y 20 minutos. Ve este dato, Frank, que es interesante. Se supone que el 95% de los sueños se olvidan. O sea, solo recordamos un 5% de esos sueños locos, chuzos y todo, pero solo un 5%. Ok, dentro de las cosas que estuve revisando, dice que es para vivir cosas que no podemos vivirlas en la realidad. Porque podemos herir a alguien física o emocionalmente, entonces lo llevamos a un sueño para, para poder vivirlo sin tener que lastimar a nadie. Acá me encontré un dato, a mí me encantó, que en 1970 se hizo un estudio, ¿verdad? Y se descubrió que el 38% de los lugares con que soñamos son conocidos, que era lo que estábamos hablando, ¿verdad? Del colocho. Y que el 43% se parece a lugares que conocemos, pero tienen alguna eh, diferencia creada por nuestro cerebro. Tantas <risa> esas locuras que al final terminan los sueños. Sí, y dice que 9 de cada 10 personas tienen sueños que se relacionan a experiencias cotidianas. 5 tiene sueños exóticos o raros y el 1% son sueños fantásticos. 
hijos. Entonces, así está distribuido, digamos, como soñamos. Una de las estadísticas que encontramos dice que al final de nuestras vidas hemos soñado durante seis horas. Seis horas, qué, o sea, qué vacilón, qué rico. Y es que tan rico que es poner la cabeza en la almohada y dormir. Fran, un dato importante es que te cuento que una persona en promedio pasará durmiendo 25 años de su vida. Nats, pero es que dormir no es solo un placer, sino que es un espacio para que nuestro cuerpo se regenere. La ecuación es fácil. Si pasas muchos días sin dormir, te puedes morir. Uh -huh. Sí, justamente por eso se ha utilizado como tortura, ¿verdad? Quitarle a la gente, privar a la gente del sueño es conocido como una gran tortura. Claro, de hecho los nazis privaban del sueño a los judíos como un experimento para ver qué pasaba y descubrieron así que, bueno, que podían eh, llegar a... a a morir y también que privar el sueño eh, causaba fuertes eh, daños mentales. A que no sabías. Les vamos a contar sobre las fobias, que es un terror mucho más profundo que el que siente el Barça de perder a Messi a que se vaya a otro equipo o de alguna gente que desaparezcan los filtros de Instagram. Y no, imagínate, Fran, pues ahí sí estaríamos en problemas o un pánico total y casi siempre va a ir dirigido hacia ciertos objetos, animales, sentimientos o ciertos fenómenos. Claro, hay una fobia súper extraña. No sé si, si a vos te pasa, pero es la fobia a los payasos. Mm, a no me pasa, pero, pero sí lo he escuchado, como en esta película, It, ¿verdad? Sí, son películas que se basan en esta fobia, que hay que decirlas con mucho cuidado para que no suene a otra cosa. Culrofobia. O sea, el miedo a los payasos. Sí, no, esas películas a mí me dan bastante miedo, pero creo que no llego como a esa fobia, lo que generalmente sería lo que la gente padece. Sí, bueno, vos sabías que es una fobia que tiene un alto ingrediente social. O sea, que las cosas que leemos, vemos o que generalmente eh, pasan es por un miedo irracional a los payasos. Por ejemplo, It es originalmente una novela de Stephen King llevada al cine, pero también hay hechos de la vida real como el asesino en serie John Wayne que mató 34 muchachos en Estados Unidos vestido de payaso y que fue condenado a muerte en 1994. Wow, Frank, qué fuerte esa historia, no la había escuchado. ¿Usted tiene alguna <risa> fobia? Uy, sí, qué horrible, ni me digas. Eh, tengo una que me, realmente me pone muy, muy mal. De algo que pasa en septiembre, octubre y noviembre. Vamos a ver si la pegas. Septiembre, octubre, noviembre. Los aguaceros. No, caliente, caliente. Ya, ya casi la vas a llegar. Los huracanes. No, Nats, los rayos. ¿Y a qué no sabías cuántos caen por hora? Diez, veinte, no sé, ¿con cuántos? Peor, 80 por hora, o sea, dos mil por día, 707 mil en un año. ¿Cómo no le voy a tener miedo? 80 por hora, jamás me lo hubiera imaginado. Eh, pero Frank, a ver, ¿de dónde viene eso alguna vez? Porque siempre cuando tiene una fobia, la pregunta es, ¿te pasó algo alguna vez? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Tienes una experiencia relacionada con eso? No sé, nunca me ha pasado nada, pero desde que los escucho es como, ¡ay no! ¡Ahí vienen! <ríe> Se llama astrofobia. Astrofobia, como miedo a los astros, básicamente. <ríe> Más o menos, pero es miedo a los rayos. Viene del griego miedo irracional a las estrellas, estabas cerca. Ahora les voy a contar de esa fobia que tenemos todos, o al menos la gente de nuestra generación. Bueno, aunque yo creo que algunos papás también me animaría a decir que la sufren. Ay, ya, pero Fran, a ver, déjate misterios, ¿cuál es? 
A ver si yo la tengo. Ah, te apuesto a que sí. La nomofobia. Nomofobia. Claro, ya entendí, obviamente. Eh, ajá. Contale, pero contale, contale a los oyentes qué es eso, Fran. Es el no mobile phone fobia, o sea, la fobia a no tener el celular en la mano. Ah, sí. Eh, puede ser que tenga un poquito de esa fobia, tal vez un poquito. Sí, tener razón, Fran, ¿quién no siente ese pánico hoy por hoy de tener el celular en la mano? A ver, ¿a vos te ha pasado que ha salido sin teléfono? De todos los días acá. Cada rato. ¿Qué es este? Conmigo a cada rato, sí, no hay de otra. A que no sabías. Vamos a hablar de un tema que a mí, personalmente, particularmente me parece muy curioso. Y la verdad es que me parece un poquito intrigante. Intrigante. <risa> Intrigante. Ok, vamos a ver, son los afrodisíacos. Ah, ok, vamos a ver entonces, <risa> aprender de los afrodisíacos. La palabra afrodisíaco proviene de Afrodita. La diosa griega del amor y de la fecundidad. El significado es eh, que aumenta el deseo sexual. Hay muchos estudios tratando de confirmar si realmente existe una relación entre la comida y la sexualidad, efectivamente. Pero por lo menos en lo que respecta a las comidas afrodisíacas, realmente no existe una evidencia totalmente comprobada de que haya algún alimento que aumente el deseo sexual contrario a lo que se piensa bueno, culturalmente, ¿verdad? O sea, se escuchan muchas veces, se escuchan, digamos, que hay comidas afrodisíacas. Pero bueno, ¿cuáles comidas afrodisíacas has escuchado? A mí lo primero que se me viene a la mente son los mariscos. Yo no sé ustedes, yo creo que también, o sea, afrodisíacos mariscos, como por ejemplo el ceviche. Eh, bueno, yo no sé, yo creo que es muy común, ¿no? Que en un restaurante le dice, pida ceviche, a ver cómo le va la noche. <risa> yo lo he escuchado muchas veces. Entonces, yo creo que es una creencia popular. Sí, de fijo, es una sí. creencia popular. Bueno, vamos a ver, también las ostras. Las otras uh -huh. creo que es como... Todo lo que venga del mar, ¿será? De, no sé, pero... No, porque ostras, si pediste si es... pescado, no. Solo te pasa con el ceviche. Particularmente no me ha pasado, pero eso es lo que hay mucha creencia popular. Yo creo que, el afro, digamos, las ostras es como un afrodisíaco, como por excelencia. Ajá. Que, y realmente, pues sí, lo que sí tiene, y eso es verdad, es que tiene un alto contenido proteico y es muy alto en zinc, eso sí. También el vino tinto, que siempre se ha considerado un gran afrodisíaco, ¿verdad? Que genera un efecto vasodilatante o vasodilatador, lo que ayuda a a que irrigue la sangre de una mejor manera en diferentes partes del cuerpo y eso también puede ayudar. Y para las mujeres ayuda a producir más estrógeno, lo que a su vez se relaciona con la mayor sensibilidad del cuerpo. Entonces por ahí vamos entonces, para que tomen nota. Entonces ahí vamos, vino tinto, eh, mariscos y ostras. Y ahí vamos, con maca. Ahí vamos ya con una cenita interesante. <risa> ok. Están los afrodisíacos por vías análogas, donde se clasifican, por ejemplo, los perfumes, las fragancias. Bueno, todos tenemos un olor particular. Entonces, al combinar un, un aroma de un perfume con tu olor, eso puede generar, ¿verdad?, una memoria un poco más desarrollada y eso también puede ayudar a que a que logres que sea un afrodisiaco. Al punto es que los olores es considerado como un afrodisiaco. También, Fran, bueno, inclusive los colores se han relacionado con el deseo. Por ejemplo, 
Por ejemplo, en eh, una encuesta que se hizo en el 2012 en Reino Unido, se señala como cuál color crees que puede aumentar el placer y el erotismo. O sea, que las personas lo relacionan con eso. Verse el rojo. Exacto, el rojo. ¿ves? O sea, hay una relación ahí directa entre el rojo y se piensa que aumenta, no se piensa, o sea, aumenta el ritmo cardíaco y además abre el apetito. Pero el apetito sexual o el apetito. Algún apetito. <risa> de, pues sí. Abre, o sea, en el estudio se sale que abre el apetito, el apetito de hambre como tal. Okay. Se puede ahí aumentar, o sea, puede abrir posibilidades. Okay. Pero bueno, el rojo, el rojo se las trae. Bueno, yo creo que el rojo sí está, pero no sé si es porque ya está muy posicionado, porque ya está, como que te venden mucho eso, ¿verdad? Eh, sí, yo creo que siempre hay un efecto ahí también de, de mercadeo. Por ejemplo, el labial más vendido es el color rojo. Claro. ¿Sí? Los globos de San Valentín son rojos. Sí. Bueno, ¿eh? hay, un, hay, hay una relación entre el color y un poco los estados de ánimo. Ok, Nats, existen afrodisíacos por tradición cultural. Ay, aquí me están recordando uno buenísimo que a mí me encanta, que es el chocolate. El chocolate, el chocolate. Yo creo que siempre lo hemos escuchado como sí. un afrodisíaco, ¿no? Sí. Bueno, el chocolate, realmente, aunque no es probado que sea como estábamos hablando, que haya que se haya comprobado científicamente que haya una relación directa, realmente el chocolate estimula la serotonina y la dopamina. Eso claro. quiere decir que incrementa las hormonas del placer, que serían las endorfinas. Entonces, a final de cuentas, pues va a hacer que nos sintamos mejor. Entonces, de no sé qué pensar. El chocolate, sí. me encanta, me encanta. Y bueno, el componente del cacao, el cacao como tal, tiene fenitilamina que esto va a ayudar a la reacción del cerebro uh -huh. para poder tener un orgasmo. O sea, hay una relación. Ok. Y comer cacao es muy similar. O sea, vamos a ver, la, la experiencia la... a nivel de cerebro es muy similar entre comer chocolate y un orgasmo. Uy, pero nos tenemos que ir a corte, así que vamos a hacer una pequeña pausa y ya, ya volvemos. A que no sabías. No sabía. Por Amplify Radio 95.5. Hola. Los invito a escuchar Aleatoria todos los lunes a las 7 pm por Amplify Radio 95.5. Un espacio donde transitaremos por una gran variedad de géneros y bandas intentando crear un mundo paralelo al de los singles. Mi nombre es Mauricio Artavia y los invito a sintonizar Aleatorio donde el sentido común de la música es el menos común de los sentidos. Hay momentos en que los pensamientos, la poesía y la literatura en general encuentran algo parecido a una banda sonora. Es ese pequeño y perfecto instante en el que tu subconsciente parece querer sorprenderte. Mi nombre es Lorenz y todos los lunes a las 9 de la noche traigo para vos la Galería Nocturna por Amplify Radio. Tengo tu atención, quiero invitarte a sintonizar el sábado a las 11 de la mañana el programa Divina Suerte, un juego de trivia con premios en 95.5 Amplify Radio. Por cierto, lo de los tatuajes gratis es verdad. Sintoniza y compróbalo. Amplificando la red. La red, la red, la red. 95.5. La voz de una generación. ¿Te perdiste parte del programa de hoy? Volvé a escucharlo en AmplifyRadio.com A que no sabías. 
Gracias por acompañarnos todos los lunes a las 6 de la tarde por acá en Amplify Radio 95.5 en A Que No Sabías. Recordá que nos podés escribir al 87-955-955 y también al Instagram de A Que No Sabías 95.5 FM. Y seguimos con más de este resumen. ¿Cuántos de ustedes necesitan una taza de café en las mañanas o en las tardes? Nats, ¿vos necesitas una taza de café? El tema es que yo soy muy acelerada de por sí. <risa> no, no, no. Entonces, nadie se ha dado cuenta, ¿verdad? Pero entonces el tema me encanta, me encanta el café. Y sí, lo que pasa es que ese aceleramiento un poquitito más de lo normal a veces me afecta. Pero es tan rico tomarse una taza de café en las mañanas. Yo me declaro amante del café, la verdad, y es que en Costa Rica somos privilegiados porque tenemos un ecosistema de café único en el mundo. Y es que, Fran, realmente, el año pasado se cumplieron 200 años de la primera exportación de café acá en Costa Rica, y fueron dos quintales, y esa exportación se hizo a Panamá. Y fue por lancha, ¿sabías? Ah, ¿en serio? Qué bonito. Sí, súper bonito. Bueno, pero dice la leyenda, escuchen qué bonito esto, que... El café fue descubierto por un pastor etíope, Caldi se llamaba, porque él observó que todas sus cabras comían este grano y tenía un comportamiento muy extraño. Seguro de ahí sale, el, está loca como una cabra. Imagínate las cabras comiendo café como quedaban. Es la segunda bebida más consumida en el mundo después del agua. Y dicen los expertos que el sabor del café va a depender del método con que se elabore. Y bueno, y que mucho tiene que ver con la mano del barista. El café tiene más sabores que el vino. Estamos hablando de 1500 contra 200 que tiene el vino. Y es que dicen que lo mejor es tener el grano entero y molerlo por dos minutos antes eh, de utilizarlo, ¿verdad? Entonces se muele. Y se hace el café porque así, digamos, si pasan de esos dos minutos puede perder hasta el 70% del aroma. Pero realmente, Fran, hay que tener mucho cuidado porque como todo, el exceso es malo. Ah, les voy a contar un dato interesante. El récord mundial de beber café es de 82 tazas en 7 horas. No. 82 tazas en 7 horas. Ah, no, yo no podría. Hagan el cálculo. Muchos hemos escuchado que hay cafés sumamente caros, ¿verdad? Hay uno que es el Copi Luwak, que, ojo este número, el kilo supera los mil euros. Un kilo mil euros. Exactamente. Es el café más caro del mundo y está hecho de excrementos, de caca. Directamente. <risa> Literal. Así como es. No, más claro no se los puedo decir. <risa> sí. Realmente el sistema de producción de este café, ¿verdad? Consiste en granos de café que son eh, parcialmente digeridos por una civeta. Ok, y una civeta es una especie de mapaches, si no los conocen, es una especie de mapache como con pintitas, ¿verdad? Ajá. En el cuerpo, no sé si acá mapache, no son... Mapache tigre, no. Mapache, <risa> mapache leopardo. Es uno de los más caros, pero hay otros. Este que te voy a conversar proviene del norte de Tailandia y se llama Black Ivory. Y también es uno de los cafés más caros del mundo. Eh, su marca comercial propia es Black Ivory Coffee Company. No ok. Sé. Entonces, ahí la historia es que este café se obtiene el excremento, pero del elefante. Que bueno, al igual que la civeta, eh, 
o sea, se genera a través de los ácidos del estómago del elefante. Entonces eso se disuelve y se disuelve la pulpa. ¿Qué tal? Un elefante. A que no sabías. Vamos a hablar de países. De los 194 países soberanos reconocidos por la ONU, todos tienen datos interesantes y todos tienen cosas súper importantes. Entonces, ¿por dónde vamos a empezar? Por las banderas. Okay, Algo muy simple para muchos, pero que no es tan simple. Ustedes han visto que la mayoría de banderas son rectangulares. Bueno, yo les cuento que sí, efectivamente, la mayoría son rectangulares, pero hay cuatro que no son rectangulares. Entonces, está la bandera de Nepal, que es como, les voy a explicar, a ver si ustedes se pueden imaginar, como agarrar dos triángulos, poner uno encima de otro y partirlos a la mitad, ¿verdad? Entonces, esa es una bandera como muy característica. Es como un triángulo y otro triángulo. Ok, vamos a buscar la bandera de Nepal. Ok, la otra bandera que es distinta es la de Ohio, que aunque no es un país, como estamos haciendo referencia en el programa de hoy, pero hablando de particularidades de las banderas, es una que es distinta y no es rectangular como la mayoría. Ah, bueno, es. Esa es como, como una V digamos, al lado de la Traga bandera. aquí me está haciendo una seña con los brazos. Y entonces... ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esa bandera? Un así? zigzag. Pero con estas otras dos que faltan, no se van a equivocar, porque son cuadradas. Y es la bandera del Vaticano y la bandera de Suiza. Mm, okay. de acuerdo. Después de ahí, todas las banderas son rectangulares. Otro dato que encontré, ahora sí, hablando de ferrocarriles, es que en China, si se juntaran todas las líneas ferroviarias, se completarían dos vueltas a la tierra. Dios mío, ¿y cuál de nosotros que son chiquititos? <risa> Hay una diferencia interesante. Pero hablando de Asia, Fran, te voy a decir una pregunta que ahora te cuento por qué. Pero vos copiabas en los exámenes. Uy, a ver, así como copiar, copiar, no porque era súper nerviosa, así que me agarraran o jamás. Pero si alguien me soplaba algo, me decía por ahí, yo lo tomaba en cuenta y lo apuntaba. O sea, es, es como decir lo mismo, <risa> <risa> básicamente. Pero es que te hacía la pregunta, porque en Bangladesh, que uh -huh. eso está en el sur de Asia, ¿verdad? relacionado con esto que estábamos hablando de Asia, copiar en un examen está castigado con pena de cárcel. No puede ser. Imagínate, acá más de uno estaría cumpliendo pena. Exactamente. <risa> un dato interesante, Fran, es por ejemplo Arabia Saudí, que es el país más largo sin un río. Interesante. Y ahí por su cultura, ¿verdad? Y la complejidad que hay, si una mujer quiere viajar, tiene que hacerlo con el permiso de su estimado marido. Adivine, adivine qué, qué digo yo. ¿Sí o no? <risa> Ahí que estás diciendo. Bueno, yo no creo en pedir permiso, la verdad. Por cierto, es que se vino el COVID y eso nos paró a muchos planes, pero por cierto me quería ir a Bolivia porque más allá de que es el país más plano del mundo, tiene unas salinas, las salinas de Uyuní, que son además la mayor reserva de litio del mundo. Son 10.582 metros cuadrados de extensión. Y desde que las vi dije, qué lindo ir ahí. Usted podrá querer, pero si no ha pedido permiso. No, <risa> no invente, no, no invente. No, 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 permiso no. Estamos hablando de curiosidades de países. 
Y bueno, Fran, hay uno que yo me muero por conocer y si alguien ha ido, por favor, ¿para qué? Para que me cuente, para que ponga un mensajito y me cuente cómo es Canadá. Canadá, ay, me muero por conocer. Y es que en Canadá este, es donde hay más lagos. O sea, Canadá tiene la mayor cantidad de lagos que el resto de países del mundo juntos. O sea, Canadá es un lago. Exactamente, sí, exacto. Bueno, los que conocen, leyendo esto, pues es como un lago, ¿no? Y tienen unos paisajes tan bonitos. De hecho, este, se le considera como mares cerrados por la gran cantidad de lagos que hay. Uy, bueno, hablando de lugares que vos querés ir, yo voy a decir otro lugar a donde yo quiero ir, que yo no conozco. Rusia, el país más grande del mundo. Bueno, eso lo sabe todo el mundo, ¿verdad? Pero no sé si saben cuántos países hay en la frontera con Rusia. Nada más y nada menos que 16 estados. Y su litoral está bañado por 12 mares y 3 océanos. Que va de 12 mares y 3 océanos. ¡Wow! Es que se es gigante. Yo voy a pasar y les voy a hablar de un país que yo lo llevo en el corazón. Resulta que en Argentina está la avenida 9 de Julio, que tiene 110 metros de ancho en su calle principal y está dividida en 16 carriles pero a eso también le tenemos que sumar las dos calles verdad que están ahí en una parte de esa principal que es Carlos Peregrini y Cerrito y entonces la avenida esa se hace de 140 metros y queda de 22 carriles en total y además de eso, cuenta con la montaña más alta del continente americano, que, bueno, ustedes saben, es la Concagua, bueno, si no sabían, es la Concagua, y su pico se eleva 6.962 metros sobre el nivel del mar, 6.962, ¿cuánto tiene el Chiripó? 3.800 metros tiene el Chiripó. Ah, bueno, es. Entonces, este, la Concagua tiene 6.962, y también tiene... Qué bonito, el río más ancho del mundo, con un ancho máximo de 219 kilómetros, que, bueno, es en el río La Plata. Se supone que hay seis naciones que están consideradas como tener la mayor calidad de vida. ¿Cuál te imaginas, Fran? ¿Cuál dirías vos? Suiza, Alemania, uh -huh. Nueva Zelanda, ah, Dinamarca. Dinamarca, Fran está copiando, y Austria. Ay, Austria. Uh -huh. Ok, ok. Bueno, nosotros no tenemos esos beneficios del primer mundo. Esperemos llegar a tenerlos en algún momento. Pero, entre otras cosas, nos da tranquilidad, ¿verdad? Algo que tenemos y que en muchos países se dan cuenta eh, y te reconocen. También por eso vos decís, soy de Costa Rica. Ay, no tenés ejército. Pues bueno, somos los afortunados eh, junto a 24 países más de no tener ejército a que no sabías Nats, hoy estoy muy contenta porque entre todos los eh, whatsapp que recibimos al 87 955 955 una persona nos escribió que quería saber sobre las profesiones u oficios raros Sí, les agradecemos mucho sus mensajes porque la verdad les agradecemos por el apoyo y hemos estado muy divertidas revisándolos oledor de axilas, ¿cómo lo ves? Oledor de axilas, ajá, contanos. Oledor de axilas eh, son algunas personas que trabajan para empresas que se dedican a hacer desodorantes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No es que están pegados a la axila. Bueno, antes sí se hacía así, pero ahora se les pone un parche 
¿verdad? En la axila, se dejan transpirar por un buen rato, se retira el parche y van y lo huelen. Estas personas tienen claramente un olfato muy, muy bueno y entonces eh, emiten un informe donde ponen a qué olía, a qué no, y eso es para garantizar si el desodorante es efectivo o no es efectivo. Hay uno, Fran, que si te gusta, habría que desplazarse hasta Florida. Uh -huh. okay. Esto es particular. Es una persona que se dedica a recoger pelotas de golf debajo del agua. O sea, medio juego, que esas pelotitas que caen en el lago, que caen en el agua, y son personas que están ahí pues, buscándolas, buscando pelotitas de golf. Vos sabés que cuando estábamos buscando estos datitos, eh, me di cuenta que en Uruguay también hay unos hermanos que se dedican a esto. Y les va bien porque en una hora, bueno, en una hora pueden recolectar hasta 2.750 bolas y hacen como 120 mil dólares al año. Imagínate. Sí, es justamente, digamos, lo interesante de esto que estamos hablando, porque son opciones. O sea, hay muchas opciones para poder tener oh, profesiones y oficios. Por ejemplo, este que te voy a contar, que cuando eh, sacan al mercado un nuevo producto de gomas de mascar, Evidentemente, pues Chicles. tiene, exacto, evidentemente tiene que haber alguien que pruebe qué tan exitoso no es el producto, qué tan efectivo es. Uh -oh. Exacto. <risa> exacto. Entonces, una persona que se dedica a examinar el mal aliento o, digamos, qué tanto, digamos, el chicle está haciendo su efecto de quitar el mal aliento a una persona. O sea, se está comiendo camarones, entonces eh, le dan un chicle. A ver cuánto redujo ese olor. Justamente, un examinador de halitosis, básicamente. Y así van probando los nuevos productos, porque cada vez es más dirigido el mercado hacia que la goma de mascar o el chicle ayude a quitar el mal aliento. Tengo una, Fran, que sí. a la gente, yo creo que mucha gente se apuntaría a esta profesión. Esa es la mía. Sí, exacto, definitivamente. Ellos son probadores de camas. Y ellos empiezan desde 10 de la mañana a 6 de la tarde y van haciendo un feedback sobre las camas. Bueno, Nats, hay un oficio que es rarísimo, pero bueno, se gana buena plata. Surgió en la cultura egipcia, pero actualmente en Inglaterra hay todavía mucha gente que lo practica, y son las plañideras. Las lloronas. Las lloronas, exactamente. Uh -huh. Entonces, son esas señoras que trabajan para funerarias, y entonces, si, por ejemplo, el difunto no tiene... Eh, familia o no tiene amigos o se acaba de mudar y, se, y, y le tienen que hacer ahí todo el, el, ¿verdad? el velor y todo esto ellas van y lloran pero no solo lloran porque hacen un ejercicio de investigación porque entonces se reúnen previo con la familia la familia les da datos y van y conversan con la poca gente que fue y entonces conversan de, de la persona como si lo hubiera conocido. Ay, me acuerdo el tan bueno y cuando fue a tal lugar y, y bueno. Sí me y, gusta, yo creo que yo tengo potencial para esa profesión. <risa> es una profesión. Definitivamente tengo potencial, yo podría dedicarme a eso, Fran. En serio, vos lloras fácil. Claro. Uy, bueno, se nos acabó el tiempo y con esto cerramos la primera temporada de A que no sabías, pero los esperamos el próximo lunes con la apertura de la nueva temporada acá en Amplify Radio 95.5 a las 6 de la tarde. Los esperamos. Linda semana. Chao. 
a que no sabía. No Esperaremos ocho días para saber qué otros temas investigan Francina y Natalie. El próximo lunes a las 6 de la tarde vuelve a que no sabía. No Por Amplify Radio 955. La voz de una generación. 